0: Klima Geschichten
1: Hallo und herzlich willkommen bei den Klimageschichten, den Podcast rund ums Klima. Mein Name ist Magdalena Kubek
0: und mein Name ist Arthur Borzi. Wir sind Geowissenschaftler und wir versuchen euch die verschiedenen Aspekte des Klimawandels einfach zu erklären. Also liebe Maxi, welches Thema hast du uns denn heute mitgebracht?
1: Ich würde heute gerne mit dir über Essen sprechen und wie Essen in Bezug zum Klimawandel steht. Ich finde das besonders deswegen so interessant, weil Essen jetzt nicht nur ein Opfer vom Klimawandel ist, sondern auch Täter. Also es ist nicht nur, dass ähm, unsere Lebensmittelproduktion, unser Essen spürt nicht nur den Klimawandel, wenn es wärmer wird, wenn es ähm, Extremwetterereignisse gibt, sondern ist auch ein wesentlicher Faktor, der dazu beiträgt, dass der Klimawandel schneller voran schreitet.
0: Mhm. Ja, sehr cooles Thema. Danke, dass du es recherchiert hast. Dann okay, fange ich gleich mal an mit der Frage, also welche, was sind denn die großen Probleme, die sich dann im Zusammenhang von Essen und Umwelt ergeben?
1: Wie bei fast allem ist es an und für sich der Ressourcenverbrauch. Ich meine, man braucht sich jetzt nichts vormachen, alles, was man irgendwie produziert, was man konsumiert, verbraucht Ressourcen. Aber es ist halt immer eine Frage von, den, von dem Ausmaßen und ähm, wie wichtig das eigentlich ist, dass wir diese Ressourcen für bestimmte Dinge verbrauchen. Äh, die Lebensmittelerzeugung hat im Wesentlichen vier Punkte, die ich ansprechen möchte. Ähm, das erste sind die Treibhausgase. Man hört das immer wieder, dass ähm, vor allem Fleischproduktion extrem viele Treibhausgase verursacht. Man braucht sich nur vorstellen, ähm, Methan von den Kühen, CO2 ist auch ein großes Thema und was immer wieder vergessen wird, ist auch Lachgas. Dann ist natürlich ähm, der Wasserverbrauch ein Thema. Das ist vor allem in Gegenden problematisch, wo ohnehin schon Wasserknappheit besteht. Und dann kann es passieren, dass Wasser entnommen wird für Lebensmittelproduktion, wo aber die Lebensmittel gar nicht in der Gegend bleiben. Ähm, ein anderer Punkt ist die Flächennutzung, die Bodenverschwendung, der Bodenverbrauch. Bestimmte Lebensmittel brauchen mehr Platz, brauchen mehr Fläche zum Anbauen als andere Lebensmittel. Ob das jetzt direkt oder indirekt ist, das werden wir nachher besprechen. Aber da geht es zum Beispiel auch um die Abholzung des Regenwaldes, was ein sehr großes Thema ist. Und das Letzte, was ich gerne ansprechen würde, ist, dass Lebensmittelproduktion paradoxerweise zu Hunger führen kann. Das ist, wie ich vorher, ähnlich mit dem Wasser, also es wird vielleicht Wasser in Gegenden entnommen, wo ohnehin schon Wasserknappheit ähm, herrscht. Kann es sein, dass aufgrund von Subventionen oder politischen Steuerungen, und das muss gar nicht beabsichtigt sein, aber es durch Lebensmittelproduktion an einem Fleck der Erde ähm, zu einem Überschuss an Lebensmitteln kommt, aber in, anderen, in einer anderen Region zu Hunger führt, zu Lebensmittelknappheit. Und nur um das ein bisschen jetzt zu untermauern, habe ich jetzt ein paar Zahlen mitgebracht. Also seit den 60er Jahren wird ungefähr ein Drittel mehr Kalorien pro Kopf erzeugt. Allerdings landen heutzutage auch ungefähr ein Drittel aller Lebensmittel im Müll. Das heißt, alles, was sie wegschmeißen, müssten wir auch eigentlich gar nicht produzieren. Und damit sind die Ressourcen halt wirklich verschwendet, im wahrsten Sinne des Wortes. Und... Ähm, diese Überproduktion an Lebensmitteln führt natürlich auch zu Übergewicht. Es sind zwei Milliarden Menschen auf der Welt übergewichtig und auf der anderen Seite gibt es aber auch 800 Millionen Menschen, die unterernährt sind.
0: Aber es ist ja sehr interessant, dass das so so gegenteilig ist. nicht? Also es werden mehr Kalorien erzeugt, gleichzeitig schmeißt man mehr weg. Es gibt viel mehr übergewichtige Erwachsene und gleichzeitig sind aber auch sehr viele unterernährt. Also erscheint dieses Paradox des Hungers sich auch auf das ganze Thema ein bisschen überzustrecken, würde ich dann fast meinen. Hm? Jetzt wollte ich dann gleich nachfragen, weil du gesagt hast, die Treibhausgase und ja, dass das halt relevant ist. Also was an meinem Essen verursacht dann wirklich die Treibhausgase? Also was, von was reden wir da? Was sind denn da die entscheidenden Faktoren? Und jetzt vor allem, wie ist das im Vergleich zu den anderen Sektoren? Also zum Energiesektor oder Verkehr? Also wie wo steht denn da die Nahrungsmittelerzeugung? auf dieser Tabelle sozusagen. Wie viel verursacht denn das wirklich?
1: Das wissen viele eigentlich gar nicht, aber die Lebensmittelproduktion bzw. die Landwirtschaft, Essensproduktion, alles was da dazugehört, verursacht ungefähr ein Viertel, also 23 Prozent sind es, von allen menschengemachten Treibhausgasen weltweit. Das muss man sich mal vorstellen. Ich meine, ein ganzes Viertel, das ist mehr als der gesamte Transportsektor, inklusive die bösen Kreuzfahrtschiffe, alle LKWs, ähm, Eisenbahn, Flugzeug, was man sich halt so vorstellen kann. Also es ist wirklich eine enorme Menge. Äh, wenn wir jetzt nur das CO2 anschauen, dann sind wir bei 18 der CO2-Emissionen, die auf die Landwirtschaft zurückgehen. Bei Methan sind sogar 44 Prozent. Das kennt man von den Kühen, die verursachen da einen recht großen Anteil. Und was immer wieder vergessen wird oder vielleicht nicht so viel Beachtung bekommt, ist das Lachgas. Das Lachgas wird vor allem bei der Düngung ausgesetzt. Und 81 Prozent der gesamten Lachhausemissionen gehen auf die Landwirtschaft zurück. Also das ist schon ein... Ein beträchtiger Anteil und weil ja meistens wird von CO2 gesprochen, aber wenn wir uns das anschauen, würde ich es auch wichtig finden, zu erwähnen, dass Methan zum Beispiel 20 Mal schädlicher ist als CO2. Ja,
0: da muss ich jetzt dann gleich dazwischen fragen, weil das schon interessant ist. Also müssen wir uns vor der Kuh fürchten? Ist die Kuh ein Klimawandel? Begünstiger sozusagen?
1: Einerseits ja, ist die Kuh ein Problem, aber nicht die Kuh selber, sondern es ist vor allem die Haltungsform, die so viel Emissionen ausstößt. Es, da geht es um die Ener den Energieaufwand bei der Kühlung und bei der H Erhitzung vom Fleisch, ähm, die Erstellung von Gebäuden und die Transportkosten von Tierfutter. Und ich habe mal aufgeschrieben, wie viel Ressourcen ein Kilo Rindfleisch ähm, verbraucht, also pro Kilo Rindfleisch braucht man 6,5 Kilogramm Getreide, 36 Kilogramm Raufutter und 15.000 Liter Wasser. Also da, geht's auch, da fließt auch die Produktion des Futters ähm, hinein, plus auch das Trinken. Und wenn man sich anschaut, ähm, wie stark der Fleischkonsum in den letzten 50 Jahren gestiegen ist, also ich habe da eine Zahl vom Weltagrarbericht, der schreibt, dass sich die Fleischproduktion in den letzten 50 Jahren von 78 auf 308 Millionen Tonnen ungefähr vervierfacht hat.
0: Wie schaut es da jetzt in, in Österreich aus mit der Fleischproduktion? Sind wir da in unserem schönen Alpenland auch so, wie soll man sagen, schlecht unterwegs mit der Tierhaltung?
1: Also in Österreich ist es so, dass in etwa 300 Prozent mehr produziert wird, als konsumiert werden soll. Ähm, und ungefähr 80 Prozent der gesamten Agrarfläche wird für die Fleischproduktion aufgewendet. Und dann im ersten Moment denkt man sich, wie, wie soll das gehen? Aber man unterschätzt immer, wie viel die Viecher fressen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und die essen halt sehr viel Kraftfutter, dieses Rauffutter das eben aus Getreide auch gewonnen wird. Und die Folge daraus ist natürlich, dass auch weniger pflanzliche Lebensmittel für die Menschen produziert werden. Und die müssen dann wieder teuer importiert werden. Dabei gibt es in Österreich eine Überversorgung von Fleisch. Also es werden ungefähr 109 Prozent ähm, von dem Fleisch, das wir selbst konsumieren, erzeugt. Und dann müssen wir aber noch dazu sagen, dass dreimal so viel Fleisch gegessen wird, als eigentlich gesundheitlich empfohlen wird. Und das heißt, eigentlich für eine ausgewogene, gesunde Ernährung, wie es empfohlen wird, könnten wir zwei Drittel ähm, der, der Fleischproduktion einsparen. Was natürlich daraus führt, dass viel Fläche wieder frei wird, ähm, dass wir für die Pflanzenproduktion, für die Lebens-, pflanzliche Lebensmittelproduktion verwenden können. Und wenn wir uns anschauen, wie es um die Haltung steht in Österreich, dann sind wir bei Rindern ungefähr 20 Prozent, die biologisch gehalten werden. Bei Schweinen ist es nur 1 Prozent, Hühner sind es 15 Prozent und den besten Anteil haben die Ziegen, da sind es 52 Prozent.
0: Okay. Na gut, also jetzt haben wir festgestellt, dass es sozusagen nur 20 Prozent für pflanzliche, also wirklich für den Verbrauch der Grafläche genutzt werden. Und ja, da frage ich jetzt einfach mal, wie schaut es denn da in der EU aus? Also wie viel... Von wie viel Getreide zum Beispiel redet man da im Jahr? Also was, was wird denn da angebaut, was wird denn da ja, produziert pro Jahr und was wird dann gemacht?
1: Also es ist so, dass in der EU ungefähr 295 Millionen Tonnen Getreide pro Jahr angebaut werden. Dabei muss man sagen, dass die EU auch ähm, Getreide fördert. Das heißt, es ist recht lukrativ für Bauern, ähm, wenn sie Getreide anbauen. Allerdings führt das auch dazu, dass wir eine Überproduktion von Getreide haben. Und da wir so viel Getreide nicht selbst essen können, also die Menschen nicht selbst essen können, braucht man natürlich auch einen Absatzmarkt. Und da ist die Massentierhaltung natürlich ähm, sehr interessant. Das heißt, man schafft sich durch diese Förderungen für Getreide auch ähm, einen Absatzmarkt in der Massentierhaltung. Und in der EU ist es so, dass... Ähm, ungefähr zwei Drittel als Tierfutter verwendet werden und ein Drittel für den Menschen bereitsteht. Und einen ganz kleinen Teil macht auch noch äh, der Biosprit aus, das sind ungefähr drei Prozent. Ähm, jetzt ist es aber auch so, dass das Getreide, das in der EU angebaut wird, eigentlich nicht ausreicht für das Tierfutter, das heißt, es wird zusätzlich ähm, Getreide importiert, überwiegend Soja, man kennt das aus äh, Regenwaldgebieten zum Beispiel und das macht nochmal 33 Millionen Tonnen im Jahr aus. Und das ist natürlich kein biologisches Getreide, das ist oft genemanipuliert, also das ist sehr fragwürdig, ob das wirklich notwendig ist, dass wir da zusätzlich noch was importieren. Und für Österreich ähm, belauft sich die Menge an Sojaimporten ungefähr auf 500 bis 600.000 Tonnen pro Jahr. Und weil halt oft das Argument kommt, ja, man isst kein Fleisch, man isst stattdessen Fleischersatzprodukte, die ja oft und überwiegend aus Soja bestehen. Also, wenn man sich anschaut, woher das Soja kommt, das wir im Supermarkt kaufen können, also das Sojagranulat oder der Tofu und so weiter dann ist das überwiegend aus EU-Soja, der natürlich nicht genmanipuliert ist und oft auch nachhaltig angebaut. Das heißt, das Soja, das so ein Problem ist für den Regenwald, ist hauptsächlich das, was in Massentierhaltung verwendet
0: wird. Äh, ja, jetzt haben wir ja schon öfter gehört, dass sehr viel Wasser verbraucht wird bei der Lebensmittelherstellung. Und da wollte ich jetzt fragen, weißt du, von welchen Mengen wir da reden, also wie viel Wasser verbrauchen wir wirklich beim Essen?
1: Ja, es ist so, dass die Lebensmittelherstellung eigentlich immer Wasser verbraucht, da braucht man sich nichts vormachen. Aber es ist halt doch ein Unterschied von Lebensmittel zu Lebensmittel, wie viel Wasser tatsächlich verbraucht wird. Und ich nehme jetzt wieder mal das Rindfleisch her, also ein Kilo Rindfleisch verbraucht im Durchschnitt ähm, 10.000 Liter Wasser pro Kilo. Das ist, wenn man es sich nur in Österreich anschaut, ein bisschen weniger, da sind es nur 6.000 Liter Wasser. Aber es ist immer noch eine enorme Menge, da braucht man sich wirklich nichts vormachen. Und bei Mais oder bei Gemüse im Allgemeinen ist der Wasserverbrauch ein bisschen geringer. Ähm, also bei Mais zum Beispiel ist es international gesehen, sind das 1.200 Liter pro Kilo Mais und in Österreich nur 500 Liter pro Kilo Mais. Also man kann sagen, in Österreich arbeiten wir da ein bisschen effizienter. Es ist vielleicht auch von den klimatischen Bedingungen ein bisschen anders ähm, ja, als international gesehen. Die größten Wasserverbraucher sind tatsächlich Kaffee und Kakao. Also Kaffee verbraucht 16.000 äh, 16 Liter Wasser auf 1 Kilo und Kakao 20.000 Liter auf ein Kilo. Das sind wirklich enorme Mengen und da kann man sich vielleicht überlegen, ähm, ob man nicht vielleicht da etwas ändern kann, um weniger Wasser zu verbrauchen, um das Anbauen effizienter zu gestalten. Und ein Lebensmittel möchte ich noch gerne erwähnen, weil es immer wieder in den Nachrichten auftaucht und immer als das böse, böse Lebensmittel dargestellt wird, und zwar die Avocado. Die verbraucht 1200 Liter Wasser pro Kilo, also ungefähr gleich viel wie Mais. Und wenn man es vergleicht mit Fleisch, also Rindfleisch, wie ich es vorher genannt habe, oder Kaffee und Kakao, braucht man sich, glaube ich, bei der Avocado wegen, wegen dem Wasser jetzt keine Sorgen machen. Da gibt es vielleicht andere Aspekte, die fragwürdiger sind. Und äh, weil ich jetzt gesagt habe, ähm, was wie viel Wasser verbraucht, dann kann man sich halt überlegen, Uh, Gerade in der Fleischindustrie, ich habe vorher erwähnt, dass pro Kilo Fleisch, Rindfleisch, 40 Kilo Getreide verwendet werden. Ob es dann nicht gescheiter ist, ich ähm, verbrauche nicht so viel Getreide, das ja auch Wasser verbraucht im Anbau, um es dann als Fleisch zu konsumieren, oder ob ich nicht gleich lieber das Getreide verwende. Also so spart man sicher das meiste Wasser ein oder könnte man theoretisch das meiste Wasser einsparen, weil wir wissen, es gibt Teile auf der Welt, da ist Trinkwasser recht kostbar, sehr knapp und ähm, da sollte man wirklich sorgsam damit umgehen und das effizient einsetzen. Und es gibt noch einen anderen Aspekt von Wasserverbrauch, wenn es um die Lebensmittelproduktion geht und das ist ähm, die äh, Nebenerzeugnisse, die bei der Lebensmittelproduktion passieren, also ähm, das Abwasser. Auf das wollte ich jetzt hinaus. Das kann sowohl bei der Tierhaltung die Gülle sein, die vielleicht nicht sorgsam, mit der nicht sorgsam umgegangen wird, die einfach irgendwie abgeleitet wird. Aber man kann das oft gar nicht verhindern, weil das ja auch versickert und dadurch ins Grundwasser geraten kann. Und ein anderer Aspekt ist bei... Nicht gerade bei, den, ähm, bei der Massentierhaltung oder bei der Tierhaltung allgemein, sondern bei Getreideanbau oder Gemüseanbau der Kunstdünger, der halt sehr stark ähm, den Boden verunreinigen kann. Und ein Aspekt noch bei der Tierhaltung, den ich auch noch explizit erwähnen möchte, den aber die meisten sicher kennen, sind die antibiotika aus der Tierhaltung. Und das ist natürlich wieder die Massentierhaltung der treibende Faktor, weil man ja dort wirklich ähm, mit Antibiotika um sich schmeißt, geradezu. Das passiert halt in der biologischen Haltung nicht. Und das wäre wieder ein Argument für die biologische äh, Haltung und für, die, für den Konsum von biologisch gehaltenen Tieren.
0: Okay. Na gut, also wir haben jetzt eben drüber geredet, wie viel Wasser die Lebensmittelversorgung eigentlich braucht. Jetzt wissen wir, dass ja der Klimawandel uns eher in eine Richtung bringt, wo wir weniger Wasser haben, wie du es eben auch schon gesagt hast. Also wie wird sich das entwickeln? Oder welchen Einfluss hat denn der Klimawandel auf unser Essen? Also heute, jetzt schon?
1: Ja, einen bedrohlichen Einfluss, wie man sich vorstellen kann. Aber man kann das nicht so verallgemeinern, auch wie, weil du jetzt gesagt hast, das drängt uns eher dazu, dass wir weniger Wasser haben. Der Klimawandel hat sehr unterschiedliche Auswirkungen, wenn man sich einzelne äh, regionale Regionen ansieht. Ähm, es gibt natürlich Gegenden, wo das jetzt schon ein großes Problem ist. Ich habe zum Beispiel in Äthiopien, gab es früher immer zwei Regenzeiten. Es gab eine kurze Regenzeit und eine lange Regenzeit. Aber mittlerweile ist diese kurze Regenzeit, die im Frühling immer stattgefunden hat, einfach verschwunden und es gibt nur mehr eine lange Regenzeit und dadurch hat sich eben äh, der Lebensmittelanbau halbiert, weil man jetzt nicht mehr zweimal bebaut hat, bauen, bebauen kann, sondern nur mehr einmal ähm, die Felder bearbeiten kann und das führt natürlich dazu, dass es in Regionen, wo es ohnehin schon trockener ist, immer trockener wird, so wie du gesagt hast, und das einen sehr negativen Einfluss auf die Lebensmittelsicherheit hat. Ähm, besonders betroffen sind da eben die trockenen Gebiete in Afrika und auch die Hochgebirgsregionen in Asien und Südamerika. Es ist so, dass Dürren immer häufiger vorkommen, immer häufiger vorkommen werden auch, und dass davon auch jetzt zum Beispiel der mediterrane Raum ähm, betroffen sein wird. Also das ist nicht so weit weg, das wird im Süden von Italien sein, das wird in ähm, Spanien sein und im Norden von Afrika. Das ähm, ist jetzt nicht irgendwo auf der Welt, das ist, sind unsere Nachbarländer zum Teil. Und diese Dürren und diese längeren Trockenperioden führen natürlich auch dazu, dass sich die Wüstenregionen immer weiter ausweiten. Also man muss sich das so vorstellen, dass Regionen, wo es dann äh, weniger regnet, natürlich weniger Vegetation ist und weniger Vegetation führt dazu, dass der Boden erodiert und das führt dann zu einer Verwüstung von diesen Regionen. Und dann ist dieses Gebiet unbrauchbar. Man kann dann dort einfach nichts mehr anbauen. Und ähm, die UNO hat... Sich das einmal angesehen und hat äh, errechnet, wann dieses Risiko der Lebensmittelversorgung ähm, hoch ist. Also momentan ist es moderat, wir haben ein moderates Risiko weltweit gesehen, dass die Lebensmittelversorgung nicht ausreichend ist. Und das passiert, wenn sich die Erderwärmung, wenn sich die Erde um 1,7 bis 2 Grad erhöht. Und jetzt stellt sich mir die Frage, das kannst du mir sicher beantworten, wie hoch ist die Bewerbung aktuell?
0: Ja, wenn wir jetzt bei 1,2 Grad stehen, dann fehlt noch ein halbes Grad, bis, man, bis die Lebensmittelversorgung risikoreich wird. Ja. Schlechte Aussichten also mit der Lebensmittelversorgung. Vor allem, wenn man dann auch bedenkt, wie du gesagt hast, dass diese Knappheiten dann oft dort vorkommen, wo die Situation teilweise wirklich schon kritisch ist. Da kann man sich dann auch fragen, also wir haben jetzt aus vielen anderen Gründen eine große Migration nach Europa erlebt. Ja, das wird sicher weiter dazu beitragen. Ja, was kann man denn dann eigentlich tun, um den Einfluss des Klimas auf die Lebensmittelproduktion, so wie es jetzt ist, zu verringern?
1: Ja, da wäre es vor allem wichtig, dass man die Resilienz von der Agrarwirtschaft fördert. Das bedeutet vor allem, dass man sie resistent macht gegen gewisse Einflüsse von außen. Und da ist vor allem also die Politik gefragt. Da, da gibt es unterschiedliche Ansätze. Also Man kann zum Beispiel Baumgürtel um Agrarflächen bauen. Das hilft ähm, maßgeblich dazu, Wasser dort zu halten. Aber es gibt auch andere Ansätze. Und einer davon, der in vielen Teilen der Welt auch schon angewendet wird, aber in der EU sehr umstritten ist, beziehungsweise gar nicht erlaubt ist, wäre zum Beispiel die Nahrungsmittelproduktivität zu erhöhen. Und das funktioniert am einfachsten Weg durch Genmanipulation. Aber das ist halt dann wieder eine Frage der Ethik, beziehungsweise es in, also in Europa habe ich das Gefühl, dass das die meisten Leute nicht wollen. Es heißt ja nicht immer, dass es was Schlechtes ist, wenn man etwas genmanipuliert, aber wir sind da wahrscheinlich zu vorurteilsbehaftet, dass wir da einen neuen Blick drauf bekommen, weil wir einfach durch verschiedene große Agrarkonzerne, die ihre, ähm, ihre Saatgut so manipuliert haben, dass auch nur ihr Dünger funktioniert. Das ist halt dann einfach zu kommerziell gedacht. Und das soll ja den Menschen helfen und für alle zugänglich sein. Ja, was man noch machen kann, ist natürlich die Abholzung verringern. Ich habe ja vorher gerade die Bäume oder Baumbegrenzungen angesprochen. Ähm, aber das, es geht jetzt nicht nur, dass man die Bäume in eine Kulturlandschaft irgendwie pflegt, sondern auch Urwälder schützt. Und das jetzt nicht nur, weil man die Fläche schützen will, sondern auch, ähm, weil Wälder, Urwälder, der Regenwald, äh, so Mangrovenwälder oder Moore speichern einfach eine ungeheure Menge an CO2. Wir haben es ja schon in der letzten Folge ein bisschen besprochen, dass das so wichtig ist, weil die so einen großen, dass diese äh, Naturlandschaften so wichtig sind, weil die so einen großen, zu so viel CO2 binden und halten. Also da sollte man auf jeden Fall drauf schauen und das immer im Hinterkopf behalten. Dann wäre es natürlich wichtig, äh, ein Wassermanagement, und zwar nachhaltiges Wassermanagement zu betreiben. Und in Gegenden, wo Wasser vielleicht ein knappes Gut ist, darauf schauen, dass es nicht privatisiert wird. Es ist nicht immer schlecht, wenn es privatisiert wird. In Österreich ist es auch zum Teil privatisiert. Aber es gibt schon Länder, wo man sich dann am Kopf greift, wenn Wasser abtransportiert wird und in andere Länder verschifft wird, obwohl es im Land eigentlich zu wenig Trinkwasser gibt. Also das sollte nicht sein und das ist natürlich Aufgabe der Politik, dass das richtig funktioniert. Und ich habe es vorher schon bei, den, äh, bei der Abholzung erwähnt, ist dass man die Bodendegradation verhindert, also die Verwüstung. Und das, ver ähm, das funktioniert halt auch nur, wenn man sie gut bepflanzt. Und im Allgemeinen kann man sagen, es gibt kein Patentrezept, wie man auf diese Einflüsse vom Klimawandel reagieren kann, soll, muss. Äh, man muss da einfach immer lokale Lösungen finden. Es ist jede Region anders, hat andere klimatische Bedingungen, anderen Boden, andere politische Akteure. Das muss man sich einfach dann äh, regional anschauen. Und einen letzten Vorschlag habe ich noch, äh, und zwar wäre das Kreislaufwirtschaft. Das haben wir fast verlernt mittlerweile. Ich, ich sehe schon, es gibt Ansätze, dass es da zurückkommt. Also dass man alles, was man irgendwie an Abfall ähm, produziert, irgendwie wieder einbindet in, die, in seinen Kreislauf, dass eben nichts wirklich verschwendet wird.
0: Hier könntest du unseren Hörern und Hörerinnen vielleicht so kurz ein, ein bildhaftes, ein Bild zeichnen, wie so eine Kreislaufwirtschaft aussehen könnte oder kann?
1: Ja, gerne. Ich hätte eine schöne Geschichte und zwar ist das ein Projekt von Global 2000, das wird auch vom Umweltministerium oder Klimaschutzministerium mittlerweile, wie auch immer es heißen mag, unterstützt. Ähm, und zwar hat das begonnen im Jahr 2018, läuft noch bis zum Jahr 2021. Und es geht darum, dass wir in Österreich lokal ein nachhaltiges Proteinfutter für die, ähm, für die Tierhaltung produzieren. Ich habe es ja schon erwähnt, die Tiere wollen ja schnell wachsen und deswegen füttert man den oft Kraftfutter, das sehr proteinhaltig ist, dass sie schnell größer werden. Und weil man eben verhindern möchte, dass dadurch Soja importiert wird, sucht man eben nach irgendeinem Futterersatz, das wir in Österreich produzieren können. Und in dem Projekt hat man einfach sämtliche Reste aus der Landwirtschaft oder auch aus der industriellen Lebensmittelerzeugung, genommen, Also zum Beispiel Kartoffelschalen oder ähm, wenn man jetzt Kürbiskerne zum Beispiel anpflanzt, bleibt ja der Kürbis selber über und man nimmt ja nur die Kerne, also dass man da die Reste verwertet oder Getreidereste und ähm, diese Reste können eigentlich nicht den Hühnern oder Schweinen oder anderen Tieren gefüttert werden. Also sie können schon, aber ist, das ist nicht sehr effizient. Die können das nicht sehr gut verarbeiten. Aber ähm, die Larven von der schwarzen Soldatenfliege ähm, schüttern sich da sehr gerne drauf. Und dann hat man einfach so Larvenmasten erzeugt und füttert diese Larven mit diesem Futter. Und diese Larven wiederum sind sehr proteinhaltig und können dann im nächsten Schritt eben den Schweinen, den Hühnern und auch den Fischen ähm, als Futter gegeben werden. Und so bleibt dann eigentlich... Nichts über. Also man produziert dann damit eigentlich viel weniger Müll und das ist ein sehr schönes Beispiel für eben so eine Kreislaufwirtschaft.
0: Hm. Ja, sehr interessant, ja. Jetzt gerade, weil du gesagt hast, auch die Fische, ich man mein, da möchte ich jetzt nicht zu, zu tief hineingehen, aber das ist schon auch sehr interessant, weil wenn sich die, die Meere erwärmen, das sind wir jetzt in Österreich nicht so betroffen, aber wenn die Meere wärmer werden, dann wird das natürlich für alle Fische und alles Getier mehr im Meer auch ein Riesenproblem, ja. Also nachdem Fische eins der, der Grundnahrungsmittel ist und in sehr vielen Regionen das ist, was meistens auf den Tisch kommt, ist das halt auch ein Riesenproblem. Okay, na gut, jetzt vielleicht die, die umgekehrte Frage. Also wie, wir haben ja gesagt, ne, dass unsere Kühe sozusagen den Klimawandel ein bisschen mitverursachen, auf die eine oder andere Art und Weise. Und jetzt halt umgekehrt, wie, wie kann man denn den Einfluss von der Lebensmittelproduktion auf den Klimawandel verringern?
1: Naja, als Einzelner hat man jetzt nicht so viele Möglichkeiten, außer durch seinen Konsum zu hoffen, dass das Angebot sich ändert. Ich kann sagen, okay, ich möchte Fleisch essen, aber anstatt, dass ich mir einfach die billige Extrawurst kaufe oder äh, die Lasagne aus dem Tiefkühlfach, treffe ich bewusst die Entscheidung und schaue, dass ich biologisches Fleisch kaufe, weil dieses Fleisch einfach nicht diesen enormen Einfluss auf den Klimawandel hat wie äh, Fleisch aus der Massentierhaltung. Man kann dabei auf verschiedene Gütesiegel schauen oder sich einfach informieren beim Fleischerleben an oder, ja, das sind eben so Dinge, die man machen kann. Natürlich hilft es auch ungemein, wenn man seinen Fleischkonsum in allgemein verringert. Ich habe es ja erwähnt, dass die Österreicher generell viel zu viel Fleisch essen, also man tut auch seiner Gesundheit etwas Gutes damit und dann einfach darauf zu schauen, dass man, wenn möglich, Bio, also auf die Gütesiegel schauen, ähm, regional kaufen und auch saisonal kaufen Dabei verhindert man eben, dass Lebensmittel weite Transportwege zurücklegen müssen oder in irgendwelchen Hallen lange gekühlt werden müssen. Das heißt, man schaut einfach drauf, was hat momentan Saison. Am besten, man kann sich auch einen kleinen Garten anlegen, wenn man die Kapazitäten hat. Paradeiser wachsen auch wunderbar am Balkon. Und dann sieht man eh, die Paradeiser werden erst Ende August reif, also dass man Paradeiser im März kaufen kann, ist nicht normal und es gibt sicher auch bio aus Österreich, die man im März kaufen kann, aber die sind natürlich dann auch wieder aufwendig, in irgendwelchen Glashäusern aufgewachsen, was natürlich auch äh, ein zu Treibhausgasen beiträgt, weil das muss man ja heizen und ja, also dass man sich da einfach bewusst wird, es muss nicht immer alles verfügbar sein und das macht tatsächlich auch einen Unterschied, also ich nur als Beispiel, biologisches Schweinefleisch braucht ungefähr 40 Prozent weniger Treibhausgasemissionen als bei konventioneller Erzeugung. Und bei Milch aus Weidehaltung oder auch Fleisch aus Weidehaltung, man soll es kaum glauben, aber es könnte sogar klimaneutral erzeugt werden, wenn eben auch eine Kreislaufwirtschaft zum Beispiel besteht. Und was mich besonders freut ist, ich habe schon seit Jahren ein Biokistel, also da gibt es einen Bauer in der Region, der kauft verschiedene regionale Produkte von umliegenden Bauern zu und erstellt dann eben so Gemüsekisteln, wo dann alles Mögliche drinnen ist oder beziehungsweise Obst- und Gemüsekistel, man kann sich das dann aussuchen. Und während ähm, dem Corona-Lockdown war es dann tatsächlich so, dass der ausverkauft war. Also das finde ich immer ich mein, Schade für diejenigen, die dann noch was haben wollten, aber ich sehe, es geht in eine gute Richtung und das freut mich natürlich besonders. Also was ich damit sagen möchte, ist einfach, ähm, man sollte sich bewusst sein, dass man, wenn man bestimmte Lebensmittel kauft, diese Lebensmittel auch Ressourcen verbraucht haben. Und es könnte sein, dass dadurch, dass ich dieses Lebensmittel konsumiere, diese Ressourcen an anderer Stelle eventuell fehlen könnten.
0: Genau, das finde ich ist ein toller, toller Satz. Ja, leider ist es dann halt schon international wieder eine Frage von Lobbyismus, Politik und Wirtschaft, wie du das ja auch schon gesagt hast. Und ja, aber ich glaube, wie wir auch schon bei der ersten Folge gesagt haben, da muss sich einfach ganz dramatisch was ändern, weil eben, ne, wenn wir auch sagen, dieses Bioschwein schwein braucht nur 40% der Emissionen, dann ist das ja, und, und gleichzeitig haben wir 300% Überproduktion, also mir scheinen die Antworten da ein wenig auf der Hand zu liegen und ja, also da liegt es dann jetzt wirklich an der Politik und an der Wirtschaft, wirklich einmal sich hochzuraffen und da was zu tun.
1: Ja, kannst du uns vielleicht sagen, wie du das handhabst, ob du auf deinen dein Lebensmittelkonsum schaust?
0: Also ich liebe unseren Bauernmarkt hier im wunderschönen Graz am Landplatz. Und ich glaube, fast jeder Grazer liebt ihn, beziehungsweise jeder Grazer und jede Grazerin liebt ihn. Und wenn ich den am Landplatz dann, den am Kaiser Franz Josef mag. Also ich kaufe sehr, sehr gern regional. Ich finde, das ist auch ein einmaliges Erlebnis. Muss man aber auch andersrum sagen, manchmal ist das Leben sehr stressig und dann komme ich halt einfach nicht dazu. Und es ist dann ja im Vorbeigehen irgendwie... Ja, eine Semmel oder so mitgenommen beim, beim Billa oder wo auch immer bei irgendeinem Lebensmittelladen. Also ich würde sagen, wann immer ich die, die Zeit habe sozusagen dazu, denke ich dran und versuche so bewusst wie möglich mein Essen und, und meine Ernährung zu gestalten. Aber leider, muss jetzt ehrlich sein, habe ich die Zeit nicht immer dazu. Also wenn man dann so einen Tag hat, wo man zwölf Stunden nur auf Achse ist, hin und her läuft, weiß nicht, wie viel Mails bekommt und Anrufe tätigen muss, dann ja bleibt halt oft nicht die Zeit. Also für mich zumindest nicht. Ja. Und wenn ich dann nicht in ein Lokal essen gehen möchte, das dann hoffentlich also vielleicht bio ist, sondern wirklich nur kurz irgendwo was braucht, dann ist es, muss ich ehrlich sagen, schwer darauf zu schauen. Aber ich versuche mich zu bessern. <lacht> Ich, ich denke, es ist wie bei vielen, vielen anderen Dingen auch, dass man sich jeden Tag anstrengen muss. Nicht viel, nicht übermäßig, aber zumindest ein kleines bisschen. Und ich glaube, dieses kleine bisschen hat man schon erreicht, wenn man sich vielleicht einmal am Tag denkt, hey, ich könnte heute doch versuchen, mal so zu kochen, dass ja, ich damit weniger, also wenig, ich möchte jetzt nicht Schaden sagen, ja, aber vielleicht ein bisschen, der Welt dienlicher bin, <lacht> sagen wir es mal so.
1: Ja, und man muss auch fairerweise dazu sagen, also wenn man probiert, seinen Lebensmittelkonsum ein bisschen umzustellen, dann kann man auch sehr viele neue leckere Rezepte entdecken. Ähm, aus eigener Erfahrung muss ich sagen, nicht alles ist lecker, was man da findet, aber es gibt durchaus Alternativen, die trotzdem
0: gut schmecken. Genau so ist es. Also braucht man halt jetzt ein bisschen Zeit, bis man die guten Alternativen kochen können. Außerdem sagt ja auch niemand, dass man nicht mehr Hausmannskost essen können. Ne? Aber schauen wir drauf, dass man nicht eine Händelpackung kaufen, die was 2,64 kostet und da sind zehn Flügel drin. Und da steht ganz groß billiger drauf. Also mich persönlich.
1: Ja, oder die Pferde Lasagne. Ja, oh
0: Gott. Die, ja, genau sowas. Da liegen, da liegen nämlich ganz andere Gefahren auch noch begraben. Also, na gut, aber so ist das. Ja, für euch alle da draußen, danke fürs Zuhören. Es war eine tolle Recherche. Danke, Maxi, für das Präsentieren. Ja, auch ich sage
1: danke fürs Zuhören. Ich, hoffentlich habe ich euch was Neues erzählen dürfen.
0: Dann herzlichen Dank fürs Zuhören und Einschalten und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.
0: Ciao. Klima Geschichten